0: La semana pasada dábamos cuenta del estreno en salas argentinas, en las salas de cine, en algunas salas selectas de cine, eh, de uno de los documentales para mí más atractivos del año, eh, porque eh, se proponía eh, indagar en las zonas oscuras eh, de un personaje, un actor precisamente indagando en las zonas oscuras de su pasado familiar. Esas zonas que pueden llevar a descubrir que el propio progenitor, por ejemplo, vivió al margen de la ley. La película es el villano, el protagonista y director también es Luis Jambrowski, que nos está escuchando. Hola Luis.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia?
0: Un gusto escucharte, Luis.
1: Gracias por llamar.
0: No, por favor, gracias a vos por por atendernos aquí en Radio País. Soy Jorge Bacaro, está Carla Ruiz también conmigo. Y y Ah, realmente eh, fue muy muy revelador el material que descubrí la semana pasada previo al estreno de El Villano, eh, que tiene un contenido muy catártico. Digo, este fue la semilla del proyecto siempre, esto de mostrar... esas zonas oscuras de tu pasado?
1: Bueno, era tener varias premisas eh, sobre un material que ya tenía, que era mi propia vida, la vida de mi familia, la vida de mi mi progenitor. Eh, Había que meterse a buscar... Ahí lo que vos decías en la oscuridad, y la oscuridad también es la mugre. Uh-huh. Y hoy no puedo des- soslayar que la película se llama El villano y cualquier villano atenta contra el bien, contra el lado del bien.
0: Claro, esto lo hace universal, la Esta hace universal a la película también, ¿no? Porque muchos. Eh, yo lo que quiero aclarar es esto: si bien está focalizado en vos, pero hay un momento en donde la película se. el documental se universaliza. Esto de las familias rotas. Eh, por un pasado conflictivo eh, no es una un, un propiedad de una persona en este caso como sos vos famosa sino que se puede universalizar y tratar eh, horizontalmente a cientos de familias en circunstancias similares
1: No, yo creo que el padre es un tema universal y ser padre y ser hijo es, el, es un tema universal un tema primordial un tema que da el punto inicial de de una vida, y entonces a partir de ahí, a a jugar los vínculos, entrelazarse, estar presente, ser, ser abandonado, digo, me parece que hay un montón de lugares donde, por suerte, la película me trasciende, porque si no hubiera sido tan solo tal vez un ejercicio narcisístico, pero no, me parece que desde que lo veníamos haciendo junto con Gabriel Reches, que es el otro co-director de la película, uh-huh. co-guionista también, sí, sí. Eh, desde que empezamos a trabajar juntos, yo vengo hace mucho más años con el material, te diría, vengo desde, desde toda, toda mi desde vida. Desde toda
0: tu vida, claro. Desde,
1: pero bueno, cuando lo convoqué a Gabriel, y finalmente llegó el proyecto a ser eh, viable y poder eh, filmarlo, gracias a Maravilla Cine, la productora de Paula Singerman, y y nuestro Inca, que si no estuviese el Inca, eh, no sé qué qué pasaría, ¿no? Digo, en esta esta supuesta posibilidad real que pueda llegar a suceder. Pero bueno, más allá de eso, sentíamos, yo sentía desde adentro y desde afuera de cámara, que todo el equipo que estaba trabajando, de alguna manera estaba muy conectado. Que, eh, digamos... Yo he hecho muchas películas como actor y siento a mucha gente del equipo conectada con lo que está sucediendo, quiero decir, con la escena, con las actuaciones. Pero acá estaba ligada a justamente lo humano, porque hay hijos, hay padres, hay hermanas, hay madre, hay abuelo, hay... ¿qué hay? Todo lo que tenemos todo
0: Claro, y ahí está la conexión, ¿no? Esto que decíamos, eh, no solamente el el tema del padre es universal, sino ser hijo o o las dificultades de ser hijo.
1: Sí, claro. Este, podemos ser o víctimas o, o podemos ser simplemente eh, algo que se escapó
0: Luis ¿vos sentiste ser, durante el proceso de este durante el proceso de este trabajo sentiste que todo lo que habías hecho en tu vida actoral que hay un repaso muy atractivo al principio de la película de, de la, la cosa violenta de, de Siembroski no en, en la pantalla en el sí, teatro y es otra de
1: las premisas de la película que es a mí me llaman para hacer muchos villanos de toda calaña y digo, más psicológicos, más brutales, más, más psicópatas, más vengativos, más. pero siempre, como un, siempre hay denominadores comunes que tienen que ver con el resentimiento, una existencialidad oscura, eh, que guardan cosas, que guardan tal vez un pasado oscuro o te guardan simplemente ya un alma encallada. Todo eso son los villanos. Y yo me preguntaba a lo largo de, digamos, como una premisa para la película, es si yo tenía un gen maligno claro. eh, en el cual, por el cual sabía que estaba llamando haciendo llamado para eso y yo eh, no me siento en la vida eso, ni, ni me siento en la vida eh, solo una cosa. Quiero decir, también yo como padre fui incluso a veces villano, a veces este, supe verlo a tiempo y entonces la vida sigue cuando las cosas quedan en una marca, eh, por lo menos para mí como actor, que para mí la actuación es la digamos es como una especie de filosofía existencial, donde está el ser y el no ser, y conviven y están y, y, y tomamos distintas formas. Creo que la human- creo que lo, todos los humanos sociales son así, pero digamos, algunos tenemos la conciencia de eso y podemos mirarnos también desde afuera. Entonces, digo, pensaba en... en, en en cómo articular una idea de la villanía, y bueno, fui a buscar mis orígenes. El documental es un documental de búsqueda, un documental de búsqueda de quién fue mi padre, alguien que forjó una familia y al mismo tiempo la destrozó. Claro, sí, eh, sí. Y entonces, bueno, eso digo, me parece que es abarca todas las épocas
0: por eso, sí, sí, abarca a todos los los espectadores que vayan a ver el villano Eh, una de las escenas para mí más fuertes cuando te encontrás con esos recortes de diario algunos de La Razón, creo eh, Mm. amarillentos eh, resquebrajados que hablan de ese pasado al margen de la ley de tu padre No, yo me preguntaba si esos recortes los habías visto antes eh, o o te sorprendieron en este proceso no, no, ya ya los
1: tenía los Mm. tenía son esas cosas también que algunas artimañas hay que utilizar para poder contar, y bueno, yo que también
0: le, día, le tenía
1: que dar un marco convincente, que sea como verosímil, todo lo que yo iba encontrando, lo iba encontrando casi por primera vez. En realidad, eh, a mí me despierta esa ir a buscar ese recorte, el recuerdo de mi hermana, claro. lo que le había pasado con ese recorte a mi hermana cuando tenía, no me acuerdo, 11 o 12 años. Eso está en la película. Y eso me lleva a mí a ir a buscar esos recortes. Pero los recortes estaban. Luis, Eh, ¿siempre tuviste la la necesidad de hablar de tu papá? o ¿Es algo que planificabas o es algo que se despertó en algún momento más tarde? Una figura fantasmática es casi inasible, ¿no? Como mi fantasma nos domina a nosotros. Siempre es así. Eh... Digo, cualquiera sea, digo, alguien que se aparece, desaparece, que no tiene. Que, que hay una relación muy importante, muy muy vincular, muy afectada, muy afectiva, y, y entra y sale y desaparece. Entonces, no es que es el único tema, sino que es un tema que a mí me acompañó en la vida, y por suerte yo también pude, digamos, verlo y darle otro tipo de respuestas.
0: Sí, incluso tomar distancia, ¿no?
1: Sí, ni eh, hablar, Yo, a mí me llevó mucho tiempo la película por eso también, porque tengo, tengo material de hace 17 años que no los pude tomar en el momento, los tuve que dejar en un cajón y en un cajón en un momento empecé a escuchar las voces, pero saquenme de acá decía el cajón. Eh, sí,
0: y se nota, cajón. se nota eso en la película, es una película muy fuerte también, ¿eh? Lo que las primeras imágenes con el tema de la tumba de tu madre... Eh, lo del osario, este, realmente es, es. Yo no
1: quiero no quiero spoilear la película. No, 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 por
0: eso, pero. Creo
1: que hablamos de, de, de la relación de la búsqueda con mi padre, y por supuesto que mi madre está de alguna manera presente, y casi es el punto de partida el, el tema de, que tiene que ver con con un acontecimiento con mi madre. Y entonces eso me lleva también a buscar claro. respuestas distorsionadas, una respuesta un poco más cercana, o por lo menos que sea cinematográfica. No, no sé si será la No, verdad, bueno, ¿no?
0: vos tenés esa no. herramienta y la has utilizado incluso con dramatizaciones donde participan Pablo Echarri, Gabriel Goiti, este, Gabo Correa... Sí. Eh... Colegas
1: hermosos, así que se, se prendieron eh, inmediatamente a jugar lo que sabemos hacer, que es jugar, <ríe> actuar... Y para mí era una búsqueda, parte de la búsqueda, digamos. No era acabado, nada, ni siquiera ninguna escena termina como si fuera una escena, sino que es un backstage, es alguien se muestra el corte, se muestra lo que pasa detrás de escena. Eh, en alguna escena más, en otra escena menos. Pero eh, lo, no, no, las escenas ficcionales tienen que ver también con esto que poco decía antes, que yo pienso también en imaginarios posibles, Permanentemente para actuar, bueno, era el imaginario posible para actuar esto y dentro de eso aparecía la actuación, la actuación real o la actuación de otros que yo mirara. Por eso hacemos un casting. Son tres personas maravillosas que se entregaron eh, de una manera que ninguno, ni ellos, ni yo, ni nosotros con Gabriel tampoco podíamos imaginar que podía llegar a, a bueno, a cada uno movilizar sus estamentos sus oscuridades, su, su interior, y eso provocó una gran conmoción en el momento del suceso, que era hacerle casting a tres personas que no eran actores, claro, claro. Eh, para ver si interpretaban a mi padre. Finalmente, ninguno de los tres está capacitado actoralmente para hacerlo pero, pero, pero al mismo tiempo entregaron su alma y este y eso se ve en la película.
0: Bueno, Luis, de mi parte agradecerte este, esta producción catártica que nos toca de una u otra manera a muchos y a todos los espectadores que la vean, el villano. Este, la hemos recomendado ya desde la semana pasada. Y agradecerte también este, por algo que también estarás contento, que es el impacto que está teniendo cuando acecha la maldad.
1: Este, sí, sí, estoy muy mal, ¿eh?
0: Por la parte que te toca ahí también. Sí, claro. Este, gran, gran trabajo y también un, un impulso para ese género, el terror en el cine nacional.
1: Y la verdad que sí, yo vi yo tengo algunas, hice algunas películas como actor, co-dirigí con Javier Quimero una película que se El Propietario, que era un telefilm para Canal 7.
0: Sí, lo recuerdo. Sí, sí.
1: este Y eso, me, me parece que como que pega un salto con esta película. El, el, el género que viene hace muchos años en la Argentina, por eso tenemos el festival Rojo Sangre que claro,
0: tiene 20, el bar. Años, sí, sí.
1: eso genera público, eso genera hacedores, eso genera una mirada, incluso algunos productores, eh, así que me parece que cuando se echa la maldad pegó un brinco, un salto muy muy cualitativo para también para los hacedores del género en la Argentina, tu, tuvo una trascendencia muy, muy única ¿no? también ganó un festival, el festival más importante que te hiciste Sí. Es la primera película que gana, una película latinoamericana. Sí, bienvenido así. sea
0: que se consolide el género, ¿no? Que se consolide, porque es sí. laburo para todos, así
1: que... Sí, ¿Vis? es bueno.
0: Eh, yo lo que quería era agradecerte este contacto con, con Radio País, este, felicitarte sí. por esta esta producción tan personal y tan atractiva a la vez, y este, por este momento que está pasando tu vida.
1: ¿eh? Muchísimas gracias, muchísimas que... gracias. A... Me, me encanta que Radio va a hablar con la gente de Radio Nacional sabiendo que se escucha en muchos lugares que por ahí no no acceden otros o tres y por eso también es tan importante que permanezca dentro de, bajo la égida de como espacio público ¿no? que sí. ahí es donde nos iguala. Gracias Luis